0: libro. Hola a todos y a todas. Hay ocasiones en las que hablar de un libro se complica, sobre todo si se quiere hacer sin desvelar sorpresas ni demasiado de su trama principal, que es mi intención. Y esta es sin duda una de esas ocasiones. Hoy os quiero hablar de lo que me han parecido los libros 3 y 4 de la saga de los niños descarriados de Shannon Maguire. Por supuesto quiero y lo haré sin spoilers, y en especial me gustaría hablaros sobre el cuarto libro que me gustó muchísimo más que el tercero. Pero antes creo que tengo que volver a hablar de las dos novelas anteriores, o al menos me apetece mucho. Y la cuestión es que ya tenemos un episodio de en un podcast dedicado a cada corazón un umbral, y ahí abajo, entre raíces y huesos, que son los títulos del primer y segundo libros. Es un episodio que es el número 84 y que grabé en compañía de MG del podcast Ecos a 10.000 kilómetros. Por lo tanto, voy a intentar no enrollarme demasiado. Al menos lo intentaré, pero sí que necesito volver a hablar del asunto. <risa> Para las que lleguen de nuevas a la saga o al podcast o ambas cosas… Bienvenidos y bienvenidas, soy Vanessa y la saga de los Niños Descarriados o Wayward Children de la autora Shannon Maguire es una saga de fantasía que a mí me tiene enamorada e implicada al máximo. Es también una saga de fantasía a la que se le ha añadido a veces la etiqueta de juvenil, cosa que en este programa no nos importa en absoluto. ¿De qué va a grandes rasgos esta saga? Bien, pues a grandes rasgos en cada corazón un umbral, en el primer libro, se nos presenta la residencia de niños descarriados de Eleanor West. A esta residencia llegan los niños y niñas, chicos y chicas, que en su día encontraron una puerta a otro mundo, la cruzaron, pasaron un tiempo en un mundo que se adecuaba más a cómo eran ellos y ellas, donde en la mayoría de casos fueron muy felices y se sintieron integrados, y del que, por una u otra razón, tuvieron que regresar. Al volver al mundo real, al mundo de sus padres, tras una época desaparecidos y contando dónde habían estado, sus padres naturalmente creen que sus hijos están mal de la cabeza y buscan ayuda, que es una ayuda que encontrarán en este internado, ya que su directora, la señorita West, sabe mucho sobre umbrales a otros mundos y puede ayudarlos. La mayoría de estos chicos y chicas están deseando volver a encontrar sus puertas. Por supuesto, quieren escapar de ese mundo de sus familias. Y en esta residencia de la señorita West se les enseñará no solo a aceptar que a lo mejor nunca serán capaces de volver, sino también a estar preparados por si efectivamente sus deseos se hacen realidad y sus accesos a su verdadero hogar se vuelven a abrir. Y todo esto lo encontramos explicado en el primer libro y a pesar de ello, hay quien recomienda no empezar por este libro, por cada corazón un umbral. Yo os cuento por qué. Obviamente podéis seguir el orden de publicación, pero podéis seguir también otras recomendaciones de quienes abogan por hacerlo diferente. Y no me cabe duda alguna de que disfrutaréis de ambas formas. Pero mi recomendación a estas alturas, sabiendo lo que sé y habiendo le leído los cuatro primeros libros, es que primero leáis el segundo, o bien el cuarto, y a continuación el primero. En cada corazón un umbral se nos presenta la residencia, al profesorado, algunos chicos y chicas, y se nos explica cómo funciona ese universo creado por la autora que contiene varios mundos. Mundos sin sentido lógicos, malévolos y benévolos. Es como si se tratase de una brújula norte-sur, este y oeste. A su vez, estos cuatro puntos de orientación tienen otras muchas subdivisiones, que ahora no entraré a detallar porque nos vamos a las dos horas de programa. Y aunque yo disfruté a tope de la lectura de esta novela sin saber nada de nada, sí que he leído por ahí otras opiniones, y no pocas, que insisten en que hay demasiada información acumulada, que hay demasiados personajes y que el resultado es confuso y que parece que lo que se está explicando se explica de una manera demasiado superficial y con mucho, mucho, mucho material. Y como me parece algo razonable que decir, y tras haber leído los tres que le siguen, pues sí, yo os recomiendo empezar, por ejemplo, por Ahí Abajo, Entre Raíces y Huesos, que es el segundo. Y así, pues quizá no nos vamos a empezar una saga por el cuarto libro que comprendo que se puede hacer extraño. Si empezáis por Ahí Abajo, Entre Raíces y Huesos, conoceréis a las gemelas Jack y Jill y las conoceréis incluso desde antes de su nacimiento para saber qué tipo de padres tienen, veréis cómo las crían, cómo las educan y tenéis el contexto en el cual se les aparece su acceso a su hogar, a ese otro mundo en el que se encuentran a sí mismas y pueden ser lo que ellas quieren ser. Y ya después podéis ver qué sucede a su regreso y cómo llegan a la residencia de los niños descarriados de Eleanor West. Esta creo que es una muy buena manera de introducirse en la saga, eso por no decir que esta segunda novela se disputa el trono de mi favorita por el momento con En un sueño ausente, que es la número 4. Hay otro tema que esto no sé si será 100% verdad o no, pero he leído por ahí que los libros impares están centrados en lo que les ocurre a los alumnos, al profesorado del internado o bien a un grupo de alumnos viviendo una aventura conjunta ya sea dentro o fuera de la residencia. Y los libros pares nos muestran lo que les sucede a uno de ellos, a uno de estos alumnos o en el caso de Jackie Gill, a una pareja de alumnas cómo es el mundo al que van, qué pasa con lo que dejan atrás y todo este tipo de cosas que ayudan a comprender mucho más y con un ejemplo muy claro cómo funciona este universo creado por la autora. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de que entre a hablar del tercer y cuarto volumen, así que voy a cerrar esta introducción un poco larga diciéndoos que si empezáis por cada corazón un umbral que es lo que yo hice, pues oye, también vais a tener otra ventaja, que es que cuando hayáis terminado alguno de los otros, sobre todo creo yo que el cuarto, querréis volver a leer el primero y oye, una relectura que os lleváis, que siempre está muy guay. Que esto es lo que me ha pasado a mí, por eso lo digo, que cuando terminé en un sueño ausente inmediatamente después, y esto es literal, ¿eh? fue terminar uno y empezar otro, me fui otra vez a cada corazón un umbral y he de decir que me gustó muchísimo más que la primera vez. Todos estos libros que he nombrado, del primero al cuarto, ya están traducidos al español. Los siguientes aún no. Tengo ya el quinto y el sexto y los leeré pronto, creo que los leeré en inglés, igual que leí en inglés el tercero y cuarto. En cuanto al tercero, Beneath the Sugar Sky, lo leí a finales de julio y el cuarto, In an Absent Dream, lo leí a finales de agosto de este año, 2022. De todos modos, voy a intentar referirme a ellos con su título en español, primero porque me resulta más fácil, pero bueno, a lo mejor alguna vez se me, se me escapa en inglés. Las dos son novelas muy breves, no llegan a 200 páginas, y en este caso fueron publicadas por Thor en 2018 y 2019 respectivamente. Que por cierto, las dos primeras también eh, son cortas, tienen una extensión parecida. Empezando ya por lo que nos cuenta Bajo el cielo de azúcar, que ya va siendo hora, he de decir que quizá la aventura que viven los protagonistas de esta tercera novela es la que menos me ha tocado la fibra sensible. Como veis, no puedo daros una razón más subjetiva. Pero teniendo en cuenta lo bien que sabe tratar las emociones la autora, me parece bien empezar por aquí. Al tratarse de una novela impar, como decíamos, tenemos a un grupo de chavales y chavalas ubicados en la residencia y tal y como pasaba en cada corazón un umbral, el punto de vista principal para contarnos esta aventura es el de una nueva alumna. Si en la primera novela era Nancy, aquí es Cora, una chica que en su momento fue a parar a un mundo acuático. Allí ella era feliz, allí ella era muchas cosas, pero nuestro mundo no deja de ser una chica gordita. En todas las novelas vemos como la autora pone el foco sobre muchos temas que afectan y preocupan tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes y en este caso la gordofobia que padece Cora está muy presente a lo largo de todo el libro. A lo mejor no en lo que se refiere a sus compañeros y compañeras de la residencia, por supuesto, sino a los de ese mundo real al que tuvo que volver por la razón que fuese cuando salió de su mundo fantástico acuático. Otra de las protagonistas de esta aventura es Nadia, quien también estuvo en un mundo acuático y con la que por este motivo, quizá, Cora tiene más afinidad. Un día están las dos juntas y reciben una visita inesperada de alguien que les pide ayuda para solucionar un grave problema y se organiza un grupo para, con el beneplácito de Eleanor West, intentar solucionar este problema y lo que pone en marcha la acción atañe principalmente a un par de personajes que he preferido no nombrar porque creo que sería arriesgarme mucho a haceros algún spoiler de la primera novela. Lo que sí que os puedo contar es que a lo largo de esta tercera novela vamos a visitar más de un mundo y vamos a tener también más información sobre cómo funcionan las puertas si se parte de otros mundos. Esto me ha gustado. Otra de las cosas que planean por encima de todos estos libros es la cuestión de ver eh, las cosas desde diferentes perspectivas. En este caso, desde otros mundos, de los cuales se parte y no del nuestro. Que a lo mejor para fulanita el salón de los muertos es un lugar horrible y malvado, pero para Nancy, en cambio, es un paraíso. Pero Bajo el cielo de azúcar ha sido mi novela menos favorita de todas las que he leído por el momento. En primer lugar, porque el problema a solucionar me ha parecido a la vez enrevesado y poco interesante. En segundo lugar, os hablaba antes de estos temas importantes a tratar, como es el caso de la gordofobia que ha padecido Cora, y está genial que se traten estos temas. Pero en este caso, al asomarnos tan a menudo a los pensamientos de este personaje, para mi gusto se ha repetido demasiado, que probablemente sea lo que buscaba la autora, no lo dudo, porque es algo de lo que Cora no se puede desprender tan fácilmente, que tiene muy presente. Pero para mí, como lectora, se ha hecho un tanto repetitivo. Creo que, no sé, ha hecho que la narración perdiese algo de fluidez. A esto quiero añadir el hecho de que el mundo al que van a solucionar el problema a mí no me ha gustado en especial, no me ha parecido bonito, ni divertido, ni interesante, no me ha parecido evocador, quizá es porque a mí las golosinas no me vuelven loca... Esto no es un spoiler, el título en sí ya da más pistas que yo. Pero bueno, después de Beneath the Sugar Sky o Bajo el cielo de azúcar llega El Cuarto. Hay ah, El Cuarto. En un sueño ausente es otra historia. En In an Absent Dream estamos ante uno de los personajes más adorables de la saga, el favorito de muchos, me consta, y su historia os aseguro que está a la altura. Si el leitmotiv de esta saga en conjunto es mostrarnos qué sucede cuando los niños y niñas que viajan a otros mundos regresan al nuestro, en esta cuarta entrega lo vemos y lo vivimos de una manera más evidente y más intensa. Cada vez que una de estas criaturas se topa con una puerta mágica a otro lugar va a leer, va a encontrar un letrero o un grabado donde pone solo si estás segura». En el caso de la protagonista de «Un sueño ausente», preguntarle a una niña de seis años eso, pues es un poco arriesgado. Si en otros casos, cuando se trata de personajes en la adolescencia o preadolescencia, ya era difícil que estuviesen seguros de cualquier cosa, pues imaginad en el caso de una niña tan chiquitita. Pero a pesar de su corta edad, Lundi descubre un lugar en el que puede ser ella misma. Que bueno, esto les pasa a todos. Pero ¿qué es lo que está dejando atrás? En esta ocasión se le da bastante más protagonismo que las otras novelas e imagino que de ahí la carga de sentimientos abrumadores que encontramos. Otra cosa que me ha gustado mucho es que la novela está ambientada en los años 60 del siglo XX ese es el mundo real de Lundi, que es una niña muy inteligente, con pocos amigos, con una familia tradicional y con un padre al que pronto descubriremos como poco convencional. Y es este otro personaje, el del padre de Lundi, que creo que le da a la novela y a toda la saga un valor añadido y, a mi manera de ver, un campo interesantísimo que explotar. Y es que creo que la mcguire podría estar explotando esta saga hasta el fin de los tiempos, y a mí me parecería bien. Pero bueno, volviendo al mundo hogar de Lundi, del que no os voy a dar ni el nombre, es un mundo lleno de reglas, muy estricto a la hora de observarlas y con unos castigos bastante heavy para aquellos que no las cumplen. Los personajes que conoceremos aquí son simplemente fascinantes y veremos cómo Lundy enseguida se familiariza y se encariña con algunos de ellos y cómo se integra en este mundo en general. Además de la responsabilidad y de lo que pueden llegar a atar los lazos familiares, en esta cuarta novela el tema central es el precio de las cosas, el endeudamiento y lo salvaje que puede ser un sistema que absolutamente a todo le pone precio. ¿Os suena? Como os decía, ya falta de leer los siguientes. En un sueño ausente se ha colocado a la cabeza de mis favoritos de la saga, junto a ahí abajo, entre raíces y huesos. La historia de Lundi me ha fascinado, me ha emocionado y me ha mantenido enganchada. Pero de una manera, no de esas de voy a leer a todo trapo porque estoy enganchada, sino de una manera pausada, muy consciente, en primer lugar, porque al leerlo en inglés voy más despacito. Y segundo, porque he disfrutado mucho sumergiéndome en todas y cada una de sus frases, saboreándolas y postergando al máximo la llegada del final del libro. Y creo que esa es algo que pasa eh, cuando lees a esta autora, o al menos a mí me pasa, que disfruto tanto de lo que cuenta como de cómo lo cuenta. Su estilo es sumamente personal, es muy evocador, es en parte hasta lírico. En, bueno, en resumen, es muy bonito. Y no se queda en la superficie de nada. Ya iréis viendo que va a tocaros la fibra allá donde puede y más. Uf, Bueno, os los vais a leer, ¿no? Por lo menos yo lo haría si estuviese en vuestro lugar. Y bueno, de hecho, yo misma tengo ahí, como os he dicho, el quinto y el sexto, y bastantes ganas de releer el segundo y el cuarto, y es que esta saga es un vicio como tengas la suerte de enamorarte de ella. La séptima novela también está disponible ya en inglés, se publicó en enero de 2022, yo aún no la tengo, y sabemos que en enero de 2023 llega otra. Aunque en alguna ocasión la autora ha dicho que estamos ante una decalogía, si yo fuese ella no pararía, sobre todo teniendo en cuenta que Paramount eh, se ha hecho con los derechos de esta saga y está trabajando en una serie de televisión que vamos a cruzar los dedos y vamos a esperar que esté chula. Hombre, el material de base lo tienen, la historia es muy guapa, así que venga, a desarrollarla bien y a darnos buenos ratos, vamos a confiar en eso. Quiero reiterar antes de despedirme mi agradecimiento a las dos personas que más me animaron a ponerme con estos libros que son MG, a quien ya he mencionado al principio del programa, y a Sara del canal de YouTube Sara Lee que es otra experta en todo lo relacionado con esta autora y no solo con la saga de la que os he hablado hoy y que además tuvo la suerte de poderla entrevistar. Os dejaré los links tanto al podcast de MG como al canal de Sara en las notas que acompañan a este episodio en la web de sons.red y yo ya me despido por fin, muy contenta de haber podido hablar un rato de estos libros que tanto me encantan y esperando que muchos y muchas os animéis a leerlos en caso de no haberlo hecho todavía. Espero que me contéis vuestras impresiones, que me contéis también vuestras experiencias si ya los conocíais, qué orden de lectura habéis seguido, si os ha podido la impaciencia y los habéis leído también en versión original… En fin, que como siempre espero vuestro feedback. Podéis hacerlo vía Instagram o Twitter y en la cajita de comentarios en eBooks, aunque dejadme que os diga que los comentarios de eBooks son los que más fácilmente se me pueden escapar del radar. Y que si no usáis ni Twitter ni Instagram, en sons.red librorum tenéis todos los episodios con su correspondiente espacio para dejar vuestros comentarios y eso seguro que no se nos escapan ni al señor Mirindo ni a mí. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.